0: E eu quero te convidar, você abra a tua Bíblia, no Salmo de número 108, nós vamos ler todo esse Salmo, que ele, versículos de 1 a 13, falaremos durante todo esse mês sobre os vários aspectos de conquista, e Deus quer conquistar, através da sua soberania, trazendo mudança de mente, para conquistarmos, precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos mudar o nosso eu interior, para que sejamos totalmente factíveis aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos conquistar, tenho certeza, nesse mês, vidas que serão curadas, libertas, pessoas que mudarão de emprego. Eu quero te dizer algo, nessa manhã, talvez Deus esteja fechando uma porta porque chegou um tempo, porque Ele quer te abrir e te levar a algo maior mas para isso você precisa mudar a mentalidade. E Deus ao longo desse mês vai fazer com que aquilo que a palavra vi, vai ser ministrada aqui por mim, pelos vários ministros que seguirão, para que você comece a ter a conquista já nas tuas mãos. Eu quero te, de, te dizer que essa conquista já existe em Deus, mas você tem que tomar posse. E não é palavra afirmativa ou blá 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 desses últimos tempos, gente querendo fazer Deus de escravo, não. É mudança de mentalidade. O meu Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o que você tem pedido a Deus? Ele vai fazer mais. Basta crer. Isto é fé. Vamos ler o Salmo 108, versículo 1 em diante, que diz assim. Eu vou ler na versão NVI. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei quem e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que me lavo, em Edom, atiro a minha sandália sobre a filístia do meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixastes de sair com os nossos exércitos. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Aleluia, glória a Deus. Dá uma olhadinha, abre também o Salmo de número 60, versículo 12. Deixa aí a tua Bíblia guardada um pouquinho no, no Salmo 108, aí reservado. Mas o Salmo 60, versículo 12. Que diz assim, Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. O Salmo de número 108 o número 60, mais um pedaço, se não me fale dos 57, foram escritos por Davi. E talvez quando eles foram juntar as cartas, é a mesma continuação. E aí houve essa quebra. Mas glória a Deus, porque o Senhor reforça que ele conquistará a vitória, e com Deus conquistaremos a vitória, ou seja, o salmista, ele vem trazendo algo para nós, e antes de falar um pouco sobre o tema que é a conquista, eu quero trazer algumas reflexões sobre esse salmo, salmo escrito por Davi, como eu falei, que é um hino de louvor a Deus, e a confiança que ele tem na vitória em Deus, e... E Ele quer nos ensinar algo, porque nem todo mundo, todos os dias são legais. Sim ou não? A gente passa por aquilo que a Bíblia chama de dia mau. E às vezes a gente está meio para baixo. E a gente, quando a gente perde o referencial que em Deus nós conquistaremos a vitória, porque a gente está mal, a gente está triste, está chateado. Por exemplo, tenho vários amigos e irmãos que nesse final de semana perderam o seu pastor, um pastor muito conhecido da Assembleia de Deus, ele acabou falecendo. Imagina como está a igreja, imagina como estão os irmãos, tristes, claro, a gente é de carne. Então, provavelmente, tem outros perderam o pai, perderam algumas pessoas, entes, entes queridos nessa semana, e o coração está para baixo. E aí a gente, muitas vezes, nessa é, jogada para baixo do nosso pensar, a gente tira esse, essa visão de que em Deus conquistaremos a vitória. E aí a gente pode se enrolar. Mas esse Salmo, ele, ele começa falando lá o Salmo 108, sobre a firmeza e a fé dele em Deus. Mesmo em meio às dificuldades e oposições. Eu quero lhe fazer uma pergunta que também é retórica. Quantos aqui não passam lutas e perseguições? Quem não passa? Levanta a mão. Nossa, ninguém. Acho que nem um fantasma. Até ele. Porque a gente tem necessidades. E, e assim, as, as, a, as lutas, elas vêm das mais variadas maneiras. Às vezes é na área financeira. Às vezes é no tratamento com o esposo ou com a esposa. Às vezes é no tratamento com os pais. Às vezes é no tratamento com os filhos, o relacionamento. E a gente vai tendo essas lutas. E a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então, o salmista ali, Davi, quando ele fala, ele louva a Deus por seu amor, pela sua fida, fidelidade que são inabaláveis. Ele declara e, e ele canta que dará graças a Deus de todo o coração. Ou seja, Davi, mesmo no meio das tribulações, no meio das lutas, ele havia no coração de louvar a Deus. Eu pergunto aqui para nós, só eu, você e todo mundo que está na internet. Quantas vezes a gente tem disposição de louvar a Deus quando a gente está no meio da angústia? É, é fácil, sim ou não? Não. Porque às vezes a gente está para baixo. E às vezes nem força para declarar o reino de Deus a gente tem. E a gente precisa ir mudando a nossa mente. Porque todos nós, até a volta de Jesus, ou até nós falecermos, nós teremos lutas e tribulações. Se alguém te falou algo contrário, essa pessoa é mentirosa. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Mas Jesus, ele traz a sequência disso, dizendo, mas tem de bom ânimo. Tenha fé, se fortaleça, porque eu venci o mundo. Ou seja, em Jesus nós começamos a ter essa mudança. E ao longo do, do Salmo, aí no Salmo 108... O escritor, no caso Davi, ele vai falando do poder, da majestade de Deus, da sua capacidade de trazer vitória ao seu povo. Eu e você somos povo de Deus. Vivemos tempos difíceis, sim, mas tudo está entregue a Ele. Algo similar que nós passamos nesse tempo, como eu falei, talvez é, uma coisa que eu reparo muito quando eu estou andando pelas ruas, é a quantidade de locais que estão com placa, aluga-se ou vende-se. Pós-pandemia, o que teve de gente que fechou os seus negócios e está, assim, num compasso de espera o que fazer? E qualquer é? Se a gente pegar agora a Paula Ferreira e dar uma andada, imagina quantas placas nós vamos ver de, de aluga-se ou vende. Estava na Lapa, andando, fui cortar o cabelo, estava andando assim, eu falei, meu Deus, um quarteirão assim pequenininho, seis locais fechados. Se andarmos mais para o centro da cidade, que está enfrentando todo um, um grau assim, de violência, de furtos muito grande, a gente vai ver muita gente que tinha o seu comércio há bastante tempo, está na dependência, como vai fazer? Então, assim, a única coisa que nós podemos fazer para ter algo de Deus, é clamarmos a Ele e acreditarmos na vitória através dEle. Por isso que não é fácil, por isso que é fé. Uma das chaves para que a gente tenha conquista, é a confiança na vitória de Deus. Vitória de quem? Deus. Deus. Ou seja, eu não tenho vitória se eu não estou com Deus. Porque, não pastor, eu vou com as minhas forças, eu faço, eu aconteço, eu... cara você é extremamente dependente de Deus. O fato de nós estarmos aqui respirando com vida foi porque Ele deu essa graça essa misericórdia nessa manhã. Então, a gente precisa ter essa confiança nessa vitória de Deus, porque Ele tem habilidade para conquistar os nossos inimigos e trazer vitória ao seu povo. Muitas vezes nós achamos que com os nossos planos, os nossos desejos nós fazemos. Não. Nós só somos usados porque ele tem misericórdia na nossa vida. A gente tem que ter essa consciência toda manhã. Se você teve um dia feliz no trabalho, foi porque ele te deu sabedoria lá no trabalho. Se você teve é, se você foi feliz no teu lar, no relacionamento com, com a sua família, foi porque... Ele te deu habilidade para que você tivesse esse relacionamento. Então, a nossa confiança está no Senhor. Como cristãos, nós precisamos confiar nessa vitória que é repetida na Bíblia em vários lugares. E, e, não, e, e, e não importa nos momentos de provação ou dificuldades que nós enfrentemos. Nós precisamos ter fé e confiança. Então, primeiro aspecto. O tempo inteiro, ter a fé e a confiança nesse, nesse Deus que é soberano. Aí começa o relacionamento. Pastor, mas eu não conheço esse Deus, cheguei aqui pela primeira vez, ou estou assistindo pela internet, o que eu faço? Eu quero te dizer que Deus te ama de uma maneira muito especial. E Ele deu Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e por isso hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, declarando obrigado, Jesus, pela tua vitória. Essa vitória trouxe vida a todos nós. Então é soberano, é algo especial. E Deus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. Qual é, pastor? Não sei, só Ele sabe. Ele é onisciente, o pastor, nenhum pastor é onisciente. Glória a Deus por isso. E não temos bola de cristal. Então eu quero te dar uma dica. Quando você ficar doente, você precisa de ajuda da igreja, nós temos os telefones que estão à tua disposição. Você pode ligar, nós vamos orar, visitar, o que for necessário. Mas você precisa fazer isso, porque pastor, nenhum pastor pega uma bola de cristal. Ah, deixa eu ver quem está doente aqui nessa semana. Hum, come um monte de mosquito, né? Hum. Não, não existe isso. Isso não existe, tá bom? Então, nós, como igreja, nós vamos te ajudar, mas você precisa fazer a tua parte também. Outra chave que o salmista nos, nos revela, que ele vai trazendo para a conquista, é a ideia do louvor e ações de graça. Algo que nós estávamos fazendo agora há pouco. Mas eu quero te dizer, esse louvor que nós iniciamos adorando esse Deus que é soberano, ele tem que ter uma continuidade. Louvor é estilo de vida. Por isso, quando nós estamos na nossa casa, nós louvamos a Deus. Quando nós estamos no carro, no, no, no trânsito, você tem que prestar atenção no trânsito, se você estiver dirigindo, mas você pode estar ouvindo louvores onde você estiver. Então, é um estilo. O salmista declara que cantará e fará música de todo o coração para Deus. E ele encoraja todos os que ouvem as suas palavras a fazerem o mesmo. Ele diz assim, eu darei graças ao Senhor entre os povos, cantarei louvores entre as nações. Então nós precisamos constantemente declarar louvor a Deus. Então mesmo no meu dia mau, no meu dia difícil, eu preciso declarar, Senhor, Tu és soberano, digno de honra, de glória, de majestade, de poder. E eu quero te dizer algo muito legal. Um dia, diz Apocalipse, que quando estivermos lá no céu, haverá povos de todas as raças, tribos e nações que dirão a Ele, aleluia, glórias a Deus, aquele que venceu, o Cordeiro. Estaremos juntos, meus irmãos. Você já pensou? Eu sempre fico imaginando, eu, às vezes eu viajo aí um pouquinho, eu fico pensando, pelo menos uma ceia existirá no céu. Quanta será? eu não sei. Mas eu fico imaginando, imagina uma mesa enorme, gente de tudo quanto é lado, e lá na ponta, Jesus Cristo, seus olhos como chama de fogo, olhando para a tua vida, Orava acima lá, e declarando vitória. E a gente lá, com Ele, louvando e declarando vitórias a Ele que é soberano e que venceu. Aleluia. Aleluia. Já pensou? O olhar penetrante de Jesus olhando para nós. E nós vitoriosos, porque alcançamos essa vitória lá com, com o Senhor. Ou seja, esse chamado a louvor, ações de graça, é um lembrete que não importa a circunstância. Deus quer ouvir dos teus lábios, lábios que professam o seu nome, que declaram louvor. Pastor, mas eu não canto nem bem, nem no soprano, nem no contralto, nem no tenor, nem no, teu, no baixo, que são os naipes, mas Deus quer ouvir a tua voz. Se você tem voz de taquara rachada como a minha, que não sou bom para nada disso, ele continua querendo ouvir lábios que professam teu nome. Louvor e ação de graça. Quando nós louvamos, nós agradecemos essa bondade, essa misericórdia de Deus. Porque a Bíblia faz que, fala que todo homem peca, todo homem erra. Nós estávamos fadados a morrer, por conta das nossas iniquidades, das nossas provações, mas Ele teve misericórdia, e Ele foi para a cruz, derramou Seu sangue, e isso é motivo de adoração, de gozo, de alegria, aleluia. Outra chave que o salmista traz, é a celebração do poder e da majestade de Deus, algo que eu amo muito, porque essa habilidade de Deus, ela começa desde o início, você tem noção de nós imaginarmos um Deus que fez, todos os, fez todo o céu? Porque são várias camadas. E se a gente for estudar fisicamente, a gente vai ver que tem muita coisa. Deus que fez a terra. Deus que fez a natureza. Como as coisas se encaixam? Como que esse Deus é perfeito? É uma majestade, é algo tão tremendo. Sabe quando você vai na praia e você olha e fica pensando assim, meu, por que, que a água não ultrapassa? E, e vai por cima das casas, nada. Porque Deus estabeleceu que até ali. Ou seja, tudo está debaixo da majestade, do esplendor dEle. Se a gente olhar a natureza, é impossível alguém falar que não existe um Deus que fez tudo isso. E esse Deus fez o homem, a mulher... Para que pudéssemos procriar, avançar. Um Deus que é motivo de adoração. Então a gente começa a ver esse domínio dele sobre a terra. Traz vitória ao seu povo, como diz o salmista. O, o Davi declara que ele é exaltado acima dos céus. E que sua glória está acima de toda a terra. Esse tema de poder, de majestade, é um lembrete para que a gente saiba que existe um único governante. Perante todas as coisas. Deus. Deus. Por mais que a gente tenha, nesses últimos tempos, uma mensagem humanista, de que o homem pode, o homem faz, o homem acontece, nós e qualquer homem, qualquer mulher, é extremamente dependente do Deus que é soberano. Nenhuma força, nenhum poder pode resistir a ele. Esse chamado para colocar nossa confiança, nossa esperança no amor, a gente vê isso aí, e quando os, o Davi está escrevendo esse salmo, juntamente com os outros salmos ali, ele traz uma reflexão no versículo 10. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Eu quero te dizer que Edom, se a gente pegar a geografia bíblica, ele fica numa ponta. Que não daria para os inimigos, a não ser que fosse nos dias atuais ou nos filmes que a gente assiste, que o pessoal vem de helicóptero, desce com todo mundo lá, mas a, ele não. A, a, primeiro, que é uma cidade é, no meio das rochas. Então, ela é fortificada. Não dá para acessar. Então, o, o salmista fala, porque como que a gente vai alcançar isso? Quem vai nos levar a essa cidade? Quem nos guiará a Edom? E pensa uma coisa, eu tava assim, reflete comigo, quantas vezes nós estamos para alcançar o nosso problema, para alcançar a vitória do nosso problema e conquistar, nós estamos como salmistas. A gente olha de fora e a gente não consegue ver solução para aquela necessidade. Não é verdade? Às vezes, o, o quadro que eu sempre tenho é Moisés. Para mim, Moisés é o que traz mais, assim, quase todo mundo assistiu os dez mandamentos. Chega uma época que vai ali, Moisés, ele vai conversar ali com o faraó e fala, deixa o meu povo ir para que prestemos cultos ao Senhor ali num local, uma terra que manda leite e mel, figurativamente, uma terra que tinha muitas é, coisas boas que... Ah, os frutos eram maiores, etc, tal, mas estava com gente lá. E aí o faraó vai falando que não, e vai, acontecem as pragas e tal. E aí Moisés sai com toda aquela turma. Um monte de homem, um monte de mulher, ca, é, cabra, bode, é, os animais, tudo, carroça, não sei o quê. E chega num momento que ele está diante do mar vermelho. Situação da nossa vida, às vezes. Olhamos para frente ao mar olha para os lados, montanhas de Pi Airote, montanha. A não sei que você seja um alpinista. Agora imagina naquele povo lá. Se não me fa eu estou na dúvida sobre a quantidade de homens. Se é seis mil, seiscentos mil. Vamos dizer que cada homem aquele povo, o povo crist... é, judeu, assim como o povo cristão, tem duas coisas que o povo cristão faz bastante. Eu como, eu faz filho, não é verdade? É, a gente. Ela, é brincadeira, meus irmãos, tá? Coitado, misericórdia, estou cancelado agora. O é, que, que acontece? Está lá 600, vamos dizer que ele tivesse uma esposa, glória a Deus por isso, fora os caras estranhos, né? E mais uns dois filhos, alguma coisa assim. Então a gente teria mais de um milhão de pessoas ali nessa caminhada. Pensa sair um milhão de pessoas andando um atrás do outro e tal. É, a gente vê no filme que é, é Roda que história, o boi que não anda. Então, a gente tem todo esse processo. Então, tá lá. Então, montanhas, mar e atrás, faraó com o seu exército. Vamos pegar esses caras. Espada e carro tal. Quantas vezes não é assim na nossa vida? A gente olha para um lado, problema. Olha para o outro, problema. Olha para frente, problema. Não é assim? A gente, todos nós passamos por isso. Até que, finalmente fala com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho a vara. Então estende a vara. E nessa manhã, Deus está falando para você. O teu problema está à tua direita, a tua esquerda está à tua frente e tem coisa vindo atrás. Porque tem gente, às vezes, que está falando da gente ainda. O que, que você tem na mão? A vara. Qual vara? Da fé. Eu vou orar e vou entregar para o Senhor. Toca no mar, o mar se abre. Toca na presença do Senhor e Ele traz a solução para o teu caminho. Precisamos ter a fé nesse Deus. Então a gente começa a ver... Né? Davi entende, através daquela cidade fortificada, a maneira de entrar, que somente a fé, a confiança em Deus, porque nós somos impotentes, nós, nós falhamos, somente no Senhor, a gente vai conquistar a vitória. Mas traz uma reflexão também. Porque... Quantas vezes, e principalmente nos relacionamentos, e quando eu falo relacionamento, relacionamento de filho com pai, de pai com filho, de esposo com esposa, de esposa com esposo, dos, é, de sogro com sogra, de, de sogra com genro honora, e, e vai assim na família, quantas vezes nos relacionamentos a gente exige da pessoa coisas que nós não fazemos e nossa confiança está em Deus. É Ele que modifica as pessoas. Existem muitos casamentos, existem muitas famílias que um tenta ficar modificando o outro ao longo do tempo. E você tem que entregar ele ou ela, ou eles, para o Senhor. E deixar que Ele faça a obra. Falar menos e deixar que a tua confiança esteja no Senhor. Quando você fizer isso, você vai obter a vitória. Eu quero te dizer algo, nos meus momentos de reflexão e de preparação para essa palavra, Deus falava comigo, que muitas, algumas pessoas não têm alcançado essa vitória, porque está querendo passar uma imagem de super crente. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sei mais a Bíblia que você. Queridos, vamos voltar lá para o início, todos nós estamos aqui nessa manhã, porque nós somos dependentes do Senhor. A Bíblia fala assim, a causa de nós não sermos consumidos, são as tuas misericórdias. E que nessa manhã você tem um coração misericordioso com as pessoas que às vezes estão no início de uma caminhada de fé, ou ainda não tem essa visão. Quando eu começo a enxergar isso, eu começo a ter, receber dentro de mim. A convicção do amor de Jesus Cristo. Se a gente olhar a história de Jesus. Jesus lidou com pessoas não olhando por aquilo que elas eram. Mas pelo potencial de Deus que poderia ser exercido na vida. Quando Jesus chega num local ali. De uma mulher que havia. Uma mulher adúltera. Todo mundo queria jogar pedra, detonar, fazer isso e tal. E ele vai com a misericórdia. E aquela mulher se converte. E às vezes na nossa família, nos nossos relacionamentos, a gente vai com pedras, chicote. Que hoje, você, nessa manhã de restauração, de graça, de comunhão, na mesa do Senhor Jesus, você mude a tua mentalidade para ter um coração e uma vida misericordiosa. E as pessoas possam ver o amor de Jesus nas suas atitudes, na tua fala. E deixa que o Senhor faz a obra. A salvação vem através daquilo do convencimento do Espírito Santo. Nós não convencemos a pessoa do pecado, é Ele. Então deixa que o Senhor, Ele, ele é experto em fazer isso. Nós precisamos ainda aprender muito. Então vamos continuar. Como eu disse, eu não sei a história da tua vida, mas se você teme ao Senhor, nos momentos da tua angústia, você não precisa apelar para mais ninguém. Você só tem que falar com o Senhor do teu problema, da tua situação. Ele é o Deus que não nos despreza. O ver... Só para que a gente saiba o contexto, o versículo 11, ele fala assim, Não foste tu a Deus que nos rejeitastes e deixaste de sair com os nossos exércitos? <cười> Perdão. Esse versículo... Quando Deus rejeita o homem, ou quando Deus não está presente, quando nós pecamos, o pecado afasta o homem de Deus. Mas esse mesmo Deus, ele é tão misericordioso que ele deu Jesus. Se eu me arrepender dos meus pecados, confessar, ele tem poder para começar uma história de vida diferente em nós. Então quando nós pecamos, nós precisamos é, confessar ao Senhor e falar, Senhor, eu estou passando por um momento de estabilidade emocional, de angústia espiritual. E somente tu podes me curar agora. Curar a minha angústia, curar o, aquilo que pode fazer mal. Por isso nós temos uma modificação de mente. E hoje, talvez, eu não sei porquê, quando eu orava eu falava, Senhor, traga que o Senhor, eu não sei quem vai estar na igreja. Espero que eu esteja, que eu não estivesse doente, não estivesse mal, e o Senhor permitisse que eu estivesse aqui. Mas que o Senhor traga pessoas que, possam, que tu possas trazer coisas grandiosas. E com isso eu quero ler com você Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Oh, aleluia, glórias a Deus. Jeremias 33, 3. Nos teus dias maus, nos teus dias de angústia, nos teus dias de instabilidade emocional, usa esse versículo na tua vida, que diz assim, o Senhor dizendo, clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer tratar no íntimo. Tem coisas que eu vou falar com o Senhor, que nem a Rosângela, minha esposa, sabe. Por quê? Porque é minha intimidade com Deus. E tem coisas que ela provavelmente vai falar com o Senhor, que eu não sei. E essa intimidade, e o Senhor vai trabalhando o nosso coração. Ou seja, para que nós conquistemos... Na nossa vida, a nossa mente tem que ser adestrada pela palavra de Deus. E aprender a confiar nele, buscar nele. Outro versículo que eu quero trazer para a sua meditação, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Deuteronômio 28, 6. Deuteronômio 28, 6. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a sua palavra. Porque o que eu mais tenho visto nesses últimos tempos, pessoas se dizendo cristãs. Mas não seguindo a palavra. Não dá para existir essa conexão. Dizer que, que é cristão e não segue a, a Bíblia, no caso eu estou com a Bíblia eletrônica aqui, mas se eu não leio, se eu não pratico a Bíblia, eu vou contra Aquilo que o Senhor tem colocado para mim, a Bíblia é o nosso manual de fabricante, aquilo que nós devemos seguir, as regras. Então, se eu tenho uma vida que eu falo de Jesus, mas ando torto, eu preciso, como naquela historinha, na musiquinha do homem torto, eu preciso corrigir e me endireitar. E para isso vem a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. Diz assim: vocês serão abençoado, abençoados em tudo o que fizerem. Só que, é que eu não vou trazer aqui, mas se você pegar Deuteronômio 28, de 1 a 5, você vai ver que há uma série de direcionamentos de Deus para que a gente seja abençoado. Ou seja, a bênção, ela não vem de graça, de qualquer jeito. Ela vem na busca, ela vem na minha fidelidade a Deus, na minha lealdade. E isso é importantíssimo. Eu quero te dizer algo, como eu disse anteriormente. Eu não sei a história da tua vida, mas eu sei o Deus que está aqui. O Jesus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui. Para que a gente tenha um tempo de novas conquistas, de recomeços, é preciso de mudança de mente. Talvez você tenha que olhar para trás, você tem que olhar para o passado e entender que o passado ficou para trás. Quem vive de passado é museu. Aqui é a igreja. Você está na Casa Apostólica Cristo Centro. Não, é o Museu Cristo Centro. O que foi bacana lá em 1990 foi legal. Mas agora nós estamos em 2023. Então, tempo novo. Ou seja, é hora de mudar, é hora de confiar em Deus, é hora de entregar, é hora de fazer indiferente, fazer indiferente, é hora de entregar a Ele o que está reservado a nós. Se tem algo que é ruim na vida, é quando nós temos uma oportunidade e nós perdemos essa oportunidade. Determinado escritor disse o seguinte, sobre oportunidades. É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma e não estar preparado. Então se prepara. Como que eu me preparo, pastor? Lendo a Bíblia, estudando, orando, buscando ao Senhor. Quantos de nós já perdemos oportunidades importantes que nos foram dadas? Oportunidades essas que aconteceram no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. Porque a gente pensou determinada coisa. E vamos cá entre nós, só eu e vocês. Quantas vezes a gente talvez nem buscou a Deus. O que, que a gente deveria fazer naquela oportunidade. E nós fomos na nossa força. E quebramos a cara. Mas hoje é um dia de recomeço. É um dia de vitória. É um dia de conquista. É um dia de revisitar e falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Com certeza... Você já deve, nesse momento que eu falei aqui, você deve ter pensado nas oportunidades que foram perdidas, nas grandes chances que lhe foram dadas, e de repente você perdeu por algum motivo. Mas você muitas vezes está pensando em como que eu vou recuperar isso. Só que você não vai recuperar, você vai seguir daqui para frente. Deixa o passado. A gente aprendeu com o passado e andamos em novidade de vida. Se a gente ficar lá pensando, ah, eu era assim, eu era assado, Acabou, gente. Isso já foi, vamos para frente. 2023, 2024, 2025 e tal. O tema do nosso aniversário, no final do mês, dia 31, que você está extremamente convidado, venha, chame os amigos, vai ter um tempo muito especial, 33 anos de Cristo, então é, rumo ao futuro. Ah, e o passado? Ficou lá para trás. Estamos avançando naquilo que Deus quer de novo dessa igreja. Deus agendou hoje, nesse domingo, primeiro domingo de agosto, um mês tão lindo, fazemos aniversário, o apóstolo faz aniversário eu faço aniversário, eu estou à beira do idoso vou fazer 59 minha filha faz aniversário, verdade tem, domingo que vem é dia dos? pais, olha que lindo quantos pais estão aqui, eu quero te só te falar algo, você que é pai e talvez você, ou melhor, você que gostaria de ser pai, ainda não é pai, primeiro tem que casar tá, esse é o primeiro passo é, eu sempre trago esse testemunho eu tinha muito desejo de ser pai e não acontecia. Eu e a Rosângela estávamos casados há cinco anos tal, não acontecia tal. Vai os dois fazer um batalhão de teste, exame não sei o que tal. O médico falou, tá beleza, vai tentando. Vai nessa tua força, varão valoroso. Beleza, vamos lá. É bíblico, gente. Estou trazendo bíblia. Até que finalmente, num, lá num ano que nós entramos em Cristo Centro, o apóstolo orou pelos pais, como vamos orar aqui, vamos dar lembrança tal, glória a Deus por isso. E ele falou assim, quantos aqui gostariam de ser pai? Fique em pé. Eu levantei e falei, Senhor, tal. minha filha nasceu exatamente entre o meu aniversário e o dia dos pais. Porque é um presente de Deus. Coloca a tua fé e tua confiança no Senhor. E Ele fará. Então vai um testemunho aí. Então Deus agendou essa segunda chance. Não aceite a derrota como destino da tua vida. Talvez você tenha tido uma infância, talvez você tenha tido uma adolescência, uma juventude, ou mesmo agora na tua fase adulta, pessoas que vão buzinando, não, é assim mesmo, você não merece, você não sei o que. Eu quero te dizer, algo. Oh, no nome de Jesus, toda palavra ruim lançada contra a tua vida, através do nome de Jesus, agora seja derrotada. Para que você tenha a vitória e a conquista de Deus. Ele dá a palavra sobre você. Não importa. Ah, mas foi meu pai, minha mãe é autoridade. Tá, mas todos eles estão debaixo da autoridade suprema que é o Senhor. Por que isso? Porque muitas pessoas, elas vão, nasceram e vieram sendo trabalhadas que ela, com a ideia de que vieram para sofrer. Não tiveram escolhas. Isso foi imposto para elas. A vida é assim mesmo, tal. E aí eu quero ler um versículo muito conhecido. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5, que diz assim: Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode Persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o que te falaram lá atrás. Eu quero te dizer que Deus está aqui, está trazendo alegria ao teu coração. Por isso eu vou deixar as, coisas, as palavras ruins lançadas sobre a minha vida para trás. E vou andar com o Senhor em palavras de bênção. Agora eu quero te dar um alerta. Muitas vezes nós estamos cercados no nosso dia a dia... Hoje, 2023, por pessoas que não têm a mesma fé em Deus. E elas só olham. Esse copo olhando o meio vazio. É aquela pessoa que ela só olha o meio vazio. Ela não olha o meio cheio. Ela olha aquilo que está vazio. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que poderia avançar, que poderia seguir, porque nos influenciaram negativamente? Quantas pessoas deixaram de vir na igreja porque não gostava desse, não gostava de, daquele, olhava para a falha, olhava para isso tal. E a Bíblia fala que o nosso olhar, nossa visão, tem que estar olhada para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai trazer salvação, é Ele que vai trazer vitória. Mas a gente começa a olhar os defeitos, as falhas, e isso nos influenciou. Quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia porque outros não leem? Não importa que o outro não leia, você tem que ler, você tem que se abastecer. Nesses tempos de exposição de redes sociais, nas mais variadas redes sociais, onde o bom sempre é postado, o ruim é escondido. Há uma imagem utópica da vida. Tudo é legal. Ninguém vê os problemas. Só nós enfrentamos. Por isso você tem que estar com Jesus o tempo inteiro na tua vida. Não é aquilo que as pessoas vão ficar falando. É aquilo que você tem apego a Jesus. Pensa... Quantas pessoas tentaram desanimar Noé quando ele estava construindo a arca? Noé, não choveu ainda na terra. É verdade. Noé, esses bichos vão cheirar mal. É verdade. Noé, vai ter muito trabalho. Essa, árvore, essa arca é grande. É verdade. Só que no final, só Noé e a família dele se salvaram. Por quê? Porque ele não deu ouvido às pessoas e deu ouvido àquilo que Deus falava. Que você comece a colocar isso, essa convicção. Pastor, o que, que eu faço? Pega a tua Bíblia de manhã e fala, Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia, vai ler, vai estudar, vai buscar. E o Senhor vai te enchendo. E no momento certo, o Espírito Santo vai tirando aquilo que está na tua mente e coloca na tua boca. E você transmite isso para o outro. Isso é graça. A Bíblia fala que a nossa boca deve transmitir graça e não desgraça. Mas às vezes a gente está do lado de pessoas que, ó oh, céus, ó oh, dor, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, isso, ó oh, aquilo misericórdia. Noé, ele viveu com pessoas incrédulas e desacreditadas com Deus. Mas ele não ficava pensando do jeito que era. Ele acreditava naquilo que o Senhor... Frente a isso, eu tenho fé. Eu busco essa fé no uso diário. Então, acredite naquilo que Deus tem te feito sonhar. Quantas pessoas perderam o sonho e com isso não conquista? Eu quero te dizer que o natural em Deus se torna sobrenatural. O seu sonho não é apenas o seu sonho, é o sonho que Deus colocou no teu coração e na tua mente. A resposta vem do Senhor. Eu não sou um bom cantor, como eu já disse, voz de taquara rachada, mas tem um cântico que diz assim, um cântico gospel que diz assim, acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Por que vem de dentro de você? Porque é Deus tocando, não é humanista, é Deus você pode até tocar o céu, se crer. Isso indica fé. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Verdade. Só ele tem poder. Nossos sonhos, a gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Porque Deus é vencedor. Pensa nisso. Eu conquisto o impossível com Deus. Sem Deus não tem jogo. Eu quero te convidar a você ver Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha aí de novo, esse reforço da palavra do Senhor. Vamos para Hebreus 11, 8, 11 6. Perdão. Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões, versões que ele é galardoador, ele dá presentes, ele recompensa aqueles que buscam ele. Acredite naquilo que Deus tem te feito sonhar. Qual é o teu sonho? pastor, meu sonho era eu ir para uma faculdade, mas talvez eu não tive oportunidade. Comece a acreditar. Conquista o impossível pela fé. Qual é o teu sonho? Meu sonho seria ter uma casa. Meu sonho seria ter uma família. Começa a conquistar. E eu quero te contar um testemunho muito rápido. Na minha caminhada espiritual, eu e a Rosângela trabalhávamos com, trabalhávamos com casais aqui na igreja. Mas Deus queria nos levar num outro tempo. Um tempo de maior maturidade. Não só de cabelo branco, né? para ajudar outros. para ajudar ministerialmente. E eu tinha medo disso. Muito medo. Porque é uma responsabilidade grande você ajudar outros. E ajudar com maturidade. Ajudar falando abóbora tá cheio de gente. Basta abrir a internet. Tem os coachings falando um monte de abobrinha aí. Não sou contra a coach, mas eu... Admiro o coach sério, não que fica falando algo que tem desconexão com Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, quando eu vou ajudar alguém, eu preciso ter maturidade do Senhor para falar, preciso conhecer a Bíblia, preciso entender. E, eu, e, com, e confessando para vocês, eu tinha muito medo, a gente conversávamos. Mauro, Rosângela, vocês têm que ir aqui e tal, vocês precisam ser pastores. Não, não, deixa isso para os outros, tá um monte de gente aí bacana, tá mais bonito, segue o jogo. Até que eu tive uma conversa com o apóstolo Dario e com o apóstolo Rubens. Que me mostraram que eu tinha que permitir que essas mudanças acontecessem. E esse foi um processo, talvez foi o melhor teste de mudança. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor. A gente foi ordenado em 2004... Nós estamos em 2023. Eu não fico contando muito, ah, tantos anos de ministério tal. Eu prefiro exercer o ministério, não ficar muito apegado a datas. É, porque, naquele momento, que a gente tinha eu, nós tínhamos dúvida, medo, a primeira coisa que nós fizemos foi buscar ao Senhor. O que Ele quer? Por mais que nós tínhamos a orientação muito bacana do apóstolo Rubens, do apóstolo Dario. a gente precisava ter a resposta de. Deus. Então, vamos usar o prova contra prova. Lembra na Bíblia, Senhor, se esse novelo de lã estiver molhadinho, tudo em volta estiver seco, o Senhor está falando comigo. Agora vamos fazer o inverso. O novelo de lã, ele está seco e tudo em volta está molhado por conta do orvalho. Então nós ali trabalhamos. E Deus veio trabalhando na nossa vida. Talvez o teu sonho seja ministerial. Porque eu tenho visto na igreja, muitas vezes, pessoas perderem esse, essa chama. Porque alguém falou, você não vai, você não consegue, você... Cara, de novo, eu quero, no nome de Jesus, desfazer essas palavras. Acredite nesse sonho. Talvez você veio aqui hoje. Puxa, eu queria ser um evangelista, queria ser um apóstolo, queria ser um pastor, um mestre, um profeta. Eu quero ser um líder, eu quero ampliar aquilo que o Senhor tem colocado. Mas alguém jogou... Água gelada sobre o teu sonho. E nessa noite Deus quer te levantar. Por quê? Porque Ele é um Deus que restaura. Aleluia. Quando Ele restaura, vem a conquista. Por quê? Porque é dEle, não é nós, não somos nós. Eu quero te dizer algo. Se Deus te deu uma promessa, nenhum homem pode quebrar essa promessa. Aleluia. Porque o chamado, a busca vem do Senhor. É dEle. E talvez você chegou aqui hoje triste. Eu quero te dizer que Deus tem sonhos com você. Ele tem propósitos. Ele tem expectativas a seu respeito. Ele tem conquistas a lhe entregar. Por isso, eu peço a gentileza que você fique em pé agora. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube